1: pensar que el enfermo es un hombre que es también un padre de familia, un individuo que trabaja y que sufre, y que todas esas circunstancias influyen a veces mucho más que una determinada cantidad de glucosa en la sangre. Así humanizaremos la medicina.
0: Ramón Carrillo, médico argentino, 1906-1956.
2: Soy Juan Guillermo Figueroa Perea. Trabajo en el Colegio de México como profesor investigador y soy profesor de asignatura en la UNAM. Tengo algunos años investigando sobre comportamientos reproductivos vinculados con salud. Eso me llevó con el tiempo a tomar la salud por sí misma, incluso independientemente de, de los comportamientos reproductivos. Pero, precisamente por haber dialogado con muchas queridas colegas feministas, fui como dialogando desde el género, que los comportamientos reproductivos no únicamente competen a las mujeres, sino también a los hombres. Y por ende que la salud como tema no únicamente es un tema de las mujeres sino también de los hombres y recientemente en los últimos 5 o 6 años he tratado de ir vinculando incluso comportamientos reproductivos con salud en la experiencia de los hombres
0: Los temas de género no son solo asunto de mujeres, y esa ha sido una de las premisas de esta serie desde sus dos primeras temporadas.
1: Tenemos la seguridad de que la mirada de género abre rutas indispensables de observación y transformación y proporciona herramientas más precisas para identificar y atender muchos de los problemas que afectan a los varones en nuestra sociedad. Uno de los más señalados es el de la paternidad y otro el de la salud.
0: Muchos investigadores así lo han entendido y han realizado trabajos con perspectiva de género en torno a la masculinidad. Uno de ellos es el doctor en Sociología y Demografía Juan Guillermo Figueroa, del Colegio de México, que hoy nos ayudará a tejer un tema que recientemente él se ha propuesto como un reto de investigación, un tema cuya simple enunciación provoca desconcierto, la salud paterna.
1: ¿Existe este concepto? ¿Se puede hablar de salud paterna cuando el cuerpo de los hombres... ...no se ve involucrado directamente en el embarazo, el parto y el puerperio? ¿Cómo se ve afectado el bienestar físico y emocional de los varones... ...desde el modelo patriarcal de paternidad y de masculinidad... ...que se impone en nuestras sociedades?
2: Hay un acuerdo internacional que se habla mucho en los últimos 10 años... ...por lo menos, que son los objetivos del milenio... ...y se busca tratar de mejorar la salud de las personas... Pero muchas veces eso se enfatiza en función de lo que socialmente se espera de ellas. ¿no? La salud de las mujeres en los objetivos del milenio no se busca como salud de las mujeres, que es una limitante de los objetivos. Se analiza la salud de las madres, no de la salud de las mujeres. A pesar de que cada vez hay más mujeres que no quieren ser madres. Pero esa salud de las mujeres, madres, se trata de acotar, se trata de trabajar para mejorar. ...reduciendo la mortalidad de las mujeres... ...que potencialmente se pueden morir durante la maternidad... ¿no? ...pero extrañamente... ...esa maternidad se reduce... ...al periodo del embarazo... ...parto y puerperio... ...ya después de eso ya alguien si se muere... ...por algo que pudo haber tenido... Que, ...alguna asociación con la maternidad... ...no se le llama muerte materna... ...y al margen de que mi sugerencia sería ampliarlo... ...hay muchas mujeres que se mueren por ser proveedoras... ...por ser protectoras de sus hijos... ...por la tristeza de perder a un hijo... ¿no? y conocemos muchos casos en México y yo creo que esas muertes también tienen que ver con su maternidad al margen de sugerir abiertamente que la mortalidad materna no se quede en el vaso y puerperio algo análogo habría que tratar de reflexionar sobre los hombres los progenitores en altísimos porcentajes se espera que sean probadores económicos es probable que algunos no lo cumplen o algunos no les interesa cumplir con esa expectativa ¿no? pero es muy poco lo que se trabaja ¿eh? sobre las posibles problemáticas de salud de, y muerte, potencialmente, de hombres cuyas funciones asimiladas, introyectadas y puestas en práctica, se centran en la proveeduría. Es decir, un hombre que por alguna razón se muere por alguna causa ligada con su ser proveedor, ¿eh? y sobre todo hombres que tienen hijos y que enfatizan ese ser proveedor por la demanda de tener hijos, en pocos lugares se les ocurriría denominarlo muerte paterna. Migrantes centroamericanos que cruzan hacia los Estados Unidos y que pasan por la bestia el tren y se cuelgan del tren dos, tres días, cuatro días para tratar de llegar al norte porque no tienen recursos para poder cubrir un transporte ¿no? y que algunos se caen del cansancio y que pierden una pierna, pierden un brazo, pierden la vida misma. Pues de alguna manera se murieron o quedaron lisiados o con algún tipo de discapacidad en muchos momentos por la motivación de querer ser buenos proveedores como parte de su ser progenitor. Lo que es muy poco, es algo extraño, es que no se nombran como muertes asociadas a la paternidad.
0: El ejercicio de la paternidad como tarea fundamentalmente de proveeduría la distancia familiar a la que esto obliga, la soledad ante los problemas, la imposición de una idea de la masculinidad que pasa por la negación del dolor y de las penas, la vergüenza ante la imposibilidad de ser infalibles. Todas esas imposiciones llegan a los varones desde el modelo patriarcal de género, y muchas veces los limitan y los rebasan, sin que las políticas públicas de salud lo perciban y lo atiendan.
2: Conforme pasan los años, sobre todo cuando los sujetos empiezan a ser progenitores, de alguna manera hay como una contención, porque uno está tratando de acompañar a la compañera y sobre todo a los hijos, ¿no? y de alguna manera es como un mecanismo de protección para el sujeto. Uno está viviendo por otras personas, para otras personas, ¿no? y puede que ahí las causas de muerte cambien, porque las responsabilidades que implica el ser progenitor... No únicamente de, de proveeduría económica, que es una parte muy importante Sino de proteger a la familia, de ver por la familia En el caso de los hombres que están cerca de la familia Como que puede generarles otro tipo de demandas Otro tipo de problemáticas de salud, como puede ser el estrés Como puede ser la tensión por la incertidumbre del trabajo Por la incertidumbre de los ingresos Que no son suficientes para poder acompañar y atender las necesidades de la, de la familia
1: Una hipótesis de trabajo es que existe una definición limitada de la paternidad que nos dificulta nombrar y sentir el entorno integral de la misma, ya que se privilegian algunas dimensiones de dicho concepto, mientras que otras se dejan de lado o, por lo menos, no se les da un peso relevante en los análisis ni en las intervenciones sociales ni en la construcción de programas de salud para acompañarlas.
0: Fragmento del texto Paternidad, Mortalidad y Salud. ¿Es posible combinar estos términos? De Juan Guillermo Figueroa
2: Perea. Los filósofos que hemos hecho fe del lenguaje llegamos a decir que lo que uno no nombra, uno acaba creyendo que no existe. Yo sugiero que algunas de esas causas de muerte tienen que ver con la progenitura, ¿eh? y de ser así, si son sujetos que además son padres, ¿eh? yo no veo por qué no ligar la mortalidad como interpretación a la experiencia de la paternidad. Cuando uno piensa en las ...crisis económicas que cada vez son más frecuentes... ...en muchas partes del mundo... ...eso se vuelve todavía más fuerte... ...y no únicamente para los hombres, lo insisto... ...pero también para, especialmente para... ...quienes espera que socialmente sean los proveedores... ...hay quienes... ...incluso platicábamos... ...pueden suicidarse hasta para... ...quitarle una deuda a la familia... ¿no? ...hay quienes se suicidan... ...porque se sienten que no valen como personas... ...porque no pueden proveer a la familia...
1: Qué haces con 49 años... ...prejubilado, dos hijos y ocho millones en el barco...
2: Digo yo, lo que haces no haces
1: es nada. Escuchábamos un fragmento del tráiler de la película española Los Lunes al Sol, que narra las historias de un grupo de hombres que se enfrentan al desempleo y a la desesperación ante una economía global que los ha desechado, que les ha cambiado las reglas del juego y que les ha robado la posibilidad de proveer y proteger a sus familias.
0: Al inicio de la cinta se advierte esto no está basado en una historia real pero ¿cuántas historias reales en todo el mundo se retratan en la desesperanza de esos hombres?
2: Acaba de perder un maravilloso puesto de trabajo fijo en Torrevieja Alicante. Trabajo ahí, hay. Si hay para los de fuera y para los de aquí
0: No tenemos nada ni casa, ni hijos, ni crédito nada
2: Hace tres años hubo una marcha, una manifestación en Italia que de puras mujeres viudas cuyos compañeros habían suicidado por haber perdido un empleo, por haber perdido un negocio. Ellas se denominaban a sí mismas las viudas de la recesión y le demandaban al gobierno italiano reparar el daño porque le decían, tú gobierno italiano escogiste este modelo neoliberal que está acabando con los proveedores en particular. ¿No? Y nuestros compañeros decían, ellas no estaban locos, se quedaron solos y acabaron suicidándose como su mejor estrategia, y lo pongo entre comillas, de vida.
0: Estas personas, cuando deciden quitarse la vida, lo hacen porque son empujadas a eso. No son locos, deprimidos ni exaltados. Son personas desesperadas. A los que están en las mismas condiciones de mi marido, les pido que hablen con sus familias. No se aguanten todos solos. No se aguanten todos solos.
1: Declaración de Tiziana Marrone, organizadora de la marcha, las viudas de la recesión o viudas blancas y esposa de un albañil italiano que se quitó la vida en 2012 ante una impagable deuda producto de la crisis.
2: Entonces, esas mujeres que viven o vivían en, en ese momento de la manifestación tenían la posibilidad de autonombrarse a sí mismas de cierta manera y optaron por nombrarse viudas de la recesión. Lo que yo me he preguntado muchas veces es, ¿cómo se llaman ellos?, ¿Qué nombre le ponemos a esos hombres que se suicidaron por la crisis económica? Entonces, yo creo que al margen del nombre, que podemos hipotetizar algunas formas de nombrarlos, habría que identificarlos como sujetos cuya salud, enfermedad y muerte tuvo que ver con el valor que tenía en su vida la proveeduría. Y en muchos contextos sociales de Occidente y de, y de otras latitudes del mundo, la proveeduría es uno de los atributos principales de la paternidad.
1: A través de resignificar la paternidad, de nombrarla críticamente y de tomar distancia de su ejercicio, nos haremos de más recursos para enfrentar sus complejidades. Tendremos más elementos para disfrutarla y para construir una paternidad respetuosa, solidaria y afectiva que a la par nos facilite resignificarnos como personas, dignificarnos como personajes sociales y divertirnos más como seres humanos.
0: Fragmento del texto El cultivo de la paternidad de Juan Guillermo Figueroa Perea
2: Quizá para concluir podría proponer una pequeñísima reflexión, que es así como muy básica. El organismo que a nivel internacional se identifica como el rector de investigaciones políticas y acciones sobre salud, es la Organización Mundial de la Salud. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que la salud no es la ausencia de enfermedad, ¿eh? sino que es más bien una búsqueda de equilibrio y de bienestar entre lo físico, lo emocional y lo social. Yo tengo la impresión que va vale a la pena darle muchas vueltas y reflexionar qué nos significa, de acuerdo a los aprendizajes de género, a hombres y a mujeres, un equilibrio y un bienestar que comparte esas tres dimensiones. Y podríamos desglosar diferentes etapas de vida de los objetos, diferentes tipos de estados conyugales, ¿eh? diferentes tipos de orientación sexual. Y tratar de caracterizar qué significa el equilibrio y el bienestar para una persona, por ejemplo, de una orientación sexual que no es la dominante, que es una orientación sexual, sexual estigmatizada, que es una orientación sexual que es objeto de violencia. ¿Qué significa el bienestar y el equilibrio para las madres, para las mujeres que son madres, ¿no? ¿Qué significa el equilibrio y el bienestar para las mujeres que no son madres? Y una de las cosas que implicaría es que no me cuestionen porque no soy madre, ¿no? ¿Pero qué significa también el equilibrio y el bienestar? O la búsqueda de equilibrio, no el equilibrio como algo ya acabado. Para un progenitor, que a veces, yo lo digo, aunque parezca un juego de palabras, que por proveer no puede ver a los hijos. Está tan dedicado, en el mejor de los casos, a proveer a los hijos, que no puede verlos. Yo no creo que se, son, no, no creo que se logre un bienestar en esa lógica. ¿no? ¿Cómo le hacemos para lograr un bienestar en la salud? para hombres, para mujeres, con todas las variedades de grupos a los que unos y otras pertenecemos. ¿no? Creo que eso vale la pena seguirlo reflexionando colectivamente. Lo que hemos
1: compartido en este programa son las reflexiones, las hipótesis de trabajo del doctor en sociología y demografía Juan Guillermo Figueroa, que dejan en nuestro ánimo el reto de pensarnos desde una perspectiva diferente en la que sepamos problematizar, comprender, revisar con nuevos ojos todas las estructuras que nos estorban a las mujeres y a los hombres y que nos impiden alcanzar formas más sanas y solidarias de convivencia y de crecimiento personal.
0: Tal vez en ese proceso ayude mucho, como él propone, el pensar la salud de las mujeres no sólo como madres, el ampliar el concepto de salud materna y el incorporar al análisis y a las políticas públicas la categoría de salud paterna.
2: Y construyendo formas más dignas de vivir, los hombres nos los van a agradecer tanto otros hombres como muchas mujeres con las que interactuamos. ¿no? Entonces yo creo que si uno lo transmite o lo reflexiona desde la lógica de las ventajas y desventajas del ser hombre ¿eh? así como se dialoga también sobre ventajas y desventajas del ser mujer y si unos y otros nos pusiéramos en el lugar de la otra persona Seguramente podríamos acompañarnos y cuidarnos más, más solidaria y más lúdicamente
1: Muchas gracias al doctor Juan Guillermo Figueroa Muchas gracias a todas y todos ustedes Hasta la próxima
0: El Instituto Nacional de las Mujeres
1: El Programa Universitario de Estudios de Género Y Radio UNAM presentaron
0: Tejiendo Género
1: Tercera temporada